0: 今天和出租师傅聊天，他教育我说：“做人啊，要知足常乐，不能攀比，咱比上不足，比下有余就行，对吧？不能被别人绑架着生活，别人爱咋咋的啊，自己要按自己的想法活。到了这个年龄，都得想得开。”我就说了：“哎呀妈，师傅你心态真好，羡慕你。”师傅就说了：“哎呀，不行，我以前也不行，执拗，想不开，这不拆迁了吗？分了三套房才想开。”各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多趣闻趣事哦。我是知足常乐的主持人大姑什么叫知足常乐呢？我来给你们现身说法一下，那就是拆迁的时候，规划图规划了一个完美的弧线，绕开我们家，却把所有邻居都包括在内了。我说啥了吗？依然是每天乐呵呵的，就是每天早上起床的时候，发现被子都是湿的。不知道啥原因呢、啊，十分不懂为什么有些人这么爱攀比。我前女友在一起的时候就总拿我和她闺蜜的男票对比，嫌弃我。你看看我闺蜜的男票工资多少，你工资多少，丢人吗？自卑吗？忍无可忍的时候，我就会回一句：你看人家多少斤，你多少斤。男生有的时候也爱攀比，只是攀比的点有点奇怪。真事某大学宿舍一个同学看表都早上十点了，就问了一句：“你们怎么还不起床啊？”有个舍友就说了：“你不行了吧，憋不住了吧？”这位同学一听，我怎么就不行？咣当就躺下了。结果都十一点半了，四个人还搁床上，谁也不下来，十分非常特别幼稚了。同学有本事就和我一较长短高下。最近就是因为某些人的攀比心作祟，一位家长被大大的嫌弃了。是这样，有网友爆料有图有真相，一位三年级的家长开跑车接送孩子上学，被老师和其他家长认为这会引起孩子的攀比心理，不利于教育。原话是这样的：再有钱也要低调一些啊，不就是送孩子吗？买个普通车吧，反正你们也不差钱。对此，跑车家长回怼说了：我不觉得有什么问题，钱是我辛苦赚来的，不偷不抢。如果开跑车就攀比，那是不是你们孩子太？脆弱了。另外，我凭什么再买一辆普通的车来为你们服务呢？结果，这位跑车家长被移出了家长群。<What? S 1> 凭什么再买一辆普通车为你们服务？怼得好，跑车家长没毛病。尽管我也穷，但我想说，这真的不是没钱人的自卑心理吗？开跑车接送孩子被移出家长群。按照这个逻辑，你们开几十万的车的，有没有考虑过骑电瓶车接送孩子的？要不然都移出去吧。还有，请把成绩特别好的孩子也赶出班级，因为会引起其他同学的自卑感。现在的人呢，能不能少点攀比，少点自卑？所以我一般不去接孩子，如果去了也是戴着口罩，免得别的家长攀比说，为啥那个家长那么帅呢？不公平。其实孩子们哪懂什么好车坏车？就算有，那也是大人教的。真正感到自卑的是大人吧？开跑车接孩子这事儿，我看孩子们还没想什么呢，是老师家长们就已经开始攀比了。发现比不上了，就把人踢出去了。典型的吃不到葡萄说葡萄酸呢。人家的钱不偷不抢，凭劳动和智力正当赚呢。开跑车接送孩子怎么了？碍着谁了？有钱有错吗？还让人家买辆普通车接送孩子？说这话的家长你知道吗？跑车真的已经是人家家里最便宜、最普通的车了。嫉妒自卑的家长们，别在家长群里发牢骚了，有这时间不如好好努力赚更多的钱，把自家的座驾也升升级呀、啊。当你月薪一万之后，你就会觉得那些用 iPhone x 的人没有装逼；当你月薪破五万之后，你就会觉得那些拿着爱马仕的人也没有装逼；当你一年能赚两百万之后，你就会觉得那些开奔驰、宝马、保时捷的人也没有装逼。所以说，真不是别人在装逼，是你的实力还不够。想起之前听过的一件事，一位小伙为了上班不迟到，单位领导呢又不让他开家里最便宜的车奥迪 A 8他只好在单位旁边又买了一套房。赚钱了，我都不知道
1: 怎么去花。我左手买个诺基亚，右手买个摩托罗拉。我移动联通想领卡，已经换一个电话号码呀。我坐完奔驰开宝马，那是西藏的赤龙先
0: 这位跑车家长最后被移出了家长群，我能说这是因祸得福吗？当代江湖上盛传着这样一个地方，它隐藏着马屁派、炫耀派、戏精派和攀比派等四个门派的高手，暗流涌动，是风起云涌，分分钟都能掀起一场腥风血雨的大战。这个地方就是家长群，家长群已经成为当代家长最大的负担之一。不仅如此，你知道吗？老师们也在抱怨。面对家长群里面常常的轰炸式回复，不少老师抱怨家长群已经成了隐形负担。自从有了家长群，每天都是家长会，所以亲爱的家长朋友们，老师已经很累了，咱就不要在群里作妖，让老师为难了。而且老师很可怜的，自从当了老师，再也不能逃课了。妈妈，我不想去上课了。你冷静一点，你是老师啊！<笑>我表妹是人民教师，她就说了，其实最想放假的是老师，是老师啊！表妹说了，明明自己很想放假，可到了教室还得给同学们说，你们不要总想着放假，心好累。<笑>表妹别丧了，还是学习一下这位语文老师的与时俱进吧，以后再也不会有同学在你课上呼呼大睡了。我觉得我可能出问题了，现在只要看到“易”这个字，就想起冰冰。发亿呀，啥概念呢？就是你每天都中彩票中五百万，还得中半年呢。冰冰的致歉信你们都看了吗？最近一位老师把范冰冰致歉信作为中学生语法改错题拿出来讲解，只见大段大段的不通顺，这波操作真的是很残酷了。哦，老师你好严格，又不是冰冰亲自写的，人家团队咬文嚼字、绞尽脑汁，好不容易写出来了，居然还挑人家毛病，你让人家情何以堪？不过这位老师的课应该没有同学会想睡觉吧？有想法的老师把教学与实事联系在一起，教育学生好好读书，不要做违法违规的事儿，很好。下面这位家长的做法也很好。这个国庆假期，重庆永川的九岁小男孩航航过得有点惨，因为整个假期，别的同学在玩乐，他却在不停地捡废品挣钱。他说，每天多捡一点，就能早点还清身上的债务。原来两周前，航航为了打游戏，悄悄将奶奶微信里的两千块钱用来买了装备。爸妈知道之后，也没有臭揍他，而是要求他挣钱来还给奶奶。怎么挣钱呢？捡废品。当然，捡废品的过程中，爸妈也一直在帮助他。挺好，非常好，特别好的教育方式，既让孩子体会到了挣钱的不容易，也让孩子学会了承担，自己做错事情就要自己承担后果，这比打骂孩子、体罚孩子那管用多了啊！很睿智的家长，我相信经过这一次，航航以后不会再犯这样的错，而且我相信有这样的家长，航航以后不说出人头地、大富大贵，但孝敬父母、踏实生活那是没问题了。没有对比就没有差距。亲戚家的儿子老来得子，玩游戏偷花了七万，打都没打一顿。过了几天，照样玩手机。去他家做客，客人和老人都还没开动，就自己先拿筷子吃了起来。他爸也不说他一句，慈父多败儿啊！下面还有一位杭州的人民公敌平文涛啊，从小教育没跟上，素质太差了。国庆长假的第一天，一名男子在西湖景区杭州西湖石碑上，去过西湖的朋友应该都知道，很多人喜欢在碑前合影，是一块网红石碑。他在西湖碑上乱涂乱画，字体弯弯扭扭，但可以大致看出是“平文涛无沙之禅”七个字。这事儿媒体报道之后呢，全国人民都在说平文涛，你欠杭州一个道歉。十月七日，西湖景区湖滨管理处称，这个乱涂乱画的平文涛已经被找到，并且控制住了。万万没想到的是，被抓的那个早上，这个平文涛竟然又在前往此门口的石碑上画字儿了，干得漂亮！那啥，既然抓到了，就晒个照呗，不然全国的平文涛都得替他背黑锅呀。不瞒各位，我是贩卖人体器官的，特别想对平文涛说一句：你要脸吗？别说什么隐私权、肖像权，他需要吗？不需要，他自己都不要脸。建议各大景区都把他拉入黑名单。同样建议把“平文涛”这几个字纹他脑门上，别的处罚都不合适，不然他记不住啊。据了解，被抓的平文涛36岁，河北邯郸人。这充分说明了脑子和年龄没有关系。再说一次，不能乱涂乱画。曾经有个哥们就是因为乱写乱画被判了500多年呢。同志们、朋友们，接下来您将听到的是论真正有素质、讲文明的人是如何约架的。今日，安徽淮南街头，两名男子疑似因为开车起了争执，双方站在街头，一副要打架的样子，可是双方却迟迟没有动手，只是不停地向对方喷口水。脑补一下，是这样的：呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸，累死我了，不呸了。一位目击者称，两人互喷了一阵之后呢，还是没有打起来，最后用水洗脸之后各自离去。传说中的君子动口不动手啊，能动口绝对不动手，因为他们明白打赢了进派出所，打输了进医院的真理。大哥，只是下次记得随身带着臭豆腐，边嚼边喷，吃一口臭豆腐啊，呸！那酸爽，整条街都能感受得到。这才是标准的吵架方式，又文明又解恨，和谐社会你我共创，赞赞赞！就是我好担心他们喷着喷着，万一亲上了咋办呢
1: ？
0: 今天你来阿芒跟天涯芒咱们上提问了，你身边有开挂一样的学霸吗？他到底有多霸呢？微信网友秘密酱说了，学霸就是那种考试前，哎呀我什么都没复习，天哪那个课题我都没搞清楚，试卷一发下来，哎呀这个蒙对了，哎呀才第二名，哎呀和第一名擦肩而过，真的可惜呢。这样的学霸最讨厌了，虽然讨厌，可又拿他没办法，好气哦。哼。微信网友菲利克斯 x Pad 说了。晚上八点一刻，学霸告诉我他刚刚追完一集动漫新番，问我要不要打两把 L O L 娱乐一下，遂欣然应允。玩到九点，学霸说等一下，现在有个妹子刚交完卷子，正在找他对答案。我疑惑地问他什么考试？他说七点一刻到九点一刻某,某某课的期中考试。我又问，咦？难道你没去考吗？大约去了，然后做完就走了。我算了算动漫长度和他回家所需的时间，我去，这哥们二十多分钟就交卷了。真学霸也应该是那种能考一百分，因为试卷只有一百分。每日一问，都做一个坦白诚实的人吧。实话实说，你曾经嫉妒过别人吗？因为嫉妒攀比，你做过什么事呢？再来一段。一个哥们儿蹲在马路边等公交，公交来了，发现腿麻了，就一瘸一拐地上车了。一个小姑娘热心的非要让座，哥们儿执拗不过，就坐下了。车一会儿到站了，哥们儿发现腿好了，可让座的小姑娘还在，姑且装吧。哥们儿又一瘸一拐的准备下车，突然角落里传来一个小正太的声音：“<笑>妈妈，叔叔刚才上车的时候瘸的是那条腿
1: 。”
0: <笑>爆料时间。微信女网友不念过往，不惧未来，说了：“我今年26岁了，刚刚被甩了。相亲认识了大半年的对象，我觉得他很合适，对他的感觉很好，并相信和他在一起会有一个好的未来。但是他今天告诉我，他对我没有感觉，他想一个人静一静。然后发了一张好人卡给我，我心里很难受，一整天没有好好工作，没有好好学习。现在对未来感觉很迷茫，很惆怅，我不知道该怎么办。我想挽留，又感觉无法强求；直接放弃，又觉得可惜。现在已经26岁的我，很……迷茫很难过，不知所措，我该怎么做？你该好好睡一觉啊！失恋会痛苦，会忧伤，会难过，会无力，会不知所措，都是正常的。等你美美的睡一觉，你会发现，离开的就让他离开，你会遇到更好的。当然，如果你说你非常非常爱他，认定他就是你的真命天子，那么还可以争取一下的。但是记住，抢你的瓜不甜哦。一首歌的时间，微信网友磊子说了：“大波你好，听你的节目有半年了，时光荏苒，我马上就要结婚了，新娘是我的初恋，我们认识那天、确定关系那天、求婚那天，好巧不巧的背景音乐都是《我爱你，亲爱的姑娘》，所以我想点一首《我爱你，亲爱的姑娘》送给我老婆，老婆老婆陪伴到老的人，初恋是你的新娘，真好啊！非常想听你们的爱情故事，新婚快乐，每天快乐，祝福你们。”我爱你，亲爱的姑娘，送给你们。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头脑聪睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大波儿，咱们下期再会，拜拜
1: 。我爱你，亲爱的姑娘。见到你，心就慌张。风吹着修长的头发，轻抚着我那已迷醉的眼。为了你找啊找，去寻找神秘的。你迷醉的眼。